0: Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 98. bölümümüzü de açıyoruz. Geçen hafta Avrupa'daydım dostlar. Hep bu cümleyi kurmak istemişimdir. Eski Türk filmlerinde geçen Tanıştırayım Kemal Avrupa'dan bu sabah geldi. Repliğindeki gibi ben de Avrupa'dan 3 gün önce geldim. Ve ayağımın tozuyla size bir Avrupa özel programı hazırlamaya karar verdim. Avrupa'nın berbat ekonomisini, yozlaşmış ahlak anlayışını, keşmekeşini, kalabalığını, düzensizliğini ve size yazıklar olsun be. Allah cezanızı vermesin. Dedirten kültürünü bu programda uzun uzun anlatacağım. Bu aşırı değerli tespitler ve yorumlardan sonra ise her zaman olduğu gibi pilota soruyorum bölümüyle havacılıkla ilgili aklınıza takılan çok aşırı önemli soruları pek kıymetli değerli pilotumuza yönlendireceğiz. Sizi programa yeterince güdülediğimi düşünüyorum. E o halde sizi tenzih ederim dinleyicisini programına güdüleyerek başlıyor. <Gülüyor>
1: Kediler, kediler, kediler O mesafe öldürmez Kediler dediler, dediler Sen de ben bu gece Deliler, deliler, deliler Gibi sevişsek, uyusak Gemiler, gemiler, gemiler Girer salondaki candan Ölürsün sen ey candan Sen ölürsen, kediler seni yer, seni yer, seni yer Kediler, kediler, kediler Seni yer, seni yer, seni yer.
0: En son söyleyeceğimi ilk başta söyleyeyim Avrupa'nın ekonomisi rezalet dostlar bitmiş Avrupa. Acayip bir pahalılık var. Oradaki insanlara yazık Vallahi Çok acıdım. Allah sabır versin Avrupalılara. Biz ülkemizin değerini bilelim. Bizim ülkemiz ne kadar ucuz, ne kadar güzel mesela. Bütün dünyanın kıskanacağı ekonomik bakımdan çok ideal bir ülkeyiz. Gerçi Avrupalılar maaşı euro üzerinden aldıkları için onlara çok bir şey Mesela 20 liraya su içiyor garipler. Gerçi evlerdeki musluklardan akan su mis gibi içiliyor Avrupa'da. Tadı da çok güzel ama onun konumuzla bir alakası yok. Biz Avrupa'nın bitik ekonomisinden bahsediyorduk. Bu arada deminden beri Avrupa Avrupa dediğime bakmayın. Bahsettiğim yerler biraz Almanya, çoğunlukla da Hollanda. Ne diyorduk? 20 liraya su içiyor zavallı Hollandalılar. Ben en son Taksim'de Marmara Oteli'nin havuzunda görmüştüm 20 liraya su satıldığını. Yıllar önce bir arkadaşımla gaza gelip The Marmara'nın havuzuna gitmiştik. Öğlen olduğunda da karnımız acıktı. Ama yemek içinde o kadar para vermek istemediğimizden sırayla Kızılkaya'lara gidip ıslak hamburger çakmıştık. Sonra havuza geri gelmiştik. Yalnız dikkat buyurun bu anlattığım hadise gezi direnişinden önceydi. Anlayan anladı biz terliklerle çıkıp karnımızı doyurduktan sonra geri dönüp havuzda takılmaya devam ettik. Hava çok sıcaktı. Verdiğimiz paranın hakkını almak için havuz kapanana kadar orada kalmaya karar verdik. Ama ben en son pes ettim. Abi ben piştim gidiyorum dedim. Ama arkadaş son kuruşuna kadar parasını çıkarmaya kararlıydı. Sen git ben daha güneşleneceğim dedi. Ultra Violeyi hunharca tüm vücuduyla çekiyordu. Akşam 11'de beni aradı. Abi ben çok kötüyüm çabuk gel. Taksim ilk yardıma gidelim dedi. Hemen evine koştum. Altında beyaz silip kilodu, çıplak vücudunun her yerine tikveşli altın kaymaklı yoğurt sürmüş, salonun ortasında ıstakoz gibi oturmuş suratıma bakıyordu. Konu nereden nereye geldi ya? Avrupa'nın rezil ekonomisine geri dönüyorum. Orada bulunduğum sürede bir şeyleri onunla çarpmaktan imanım gevedi dostlar. Sonra ben de bıraktım. Çünkü fiyatları sürekli onunla çarparsanız bir şeyler almanız imkansız. Hayat zindan olur. Hatta zindan olur zindan. Hani hep derler ya oradaki 1 euroyu 10 lira gibi düşünme. O orada aslında 1 lira gibi diye Yok abicim ben onu yapamıyorum ya. Bir euroyu bir lira gibi düşünme yetimi aldırmışım ben. Euroyu gördüğüm an direkt onla çarpıyorum. Dayanamıyorum. Zaten ben oradayken dolarda 10 lirayı geçti. Kafalar rahatladı. Ben iki sene önceki programda demiştim. Hiç bizi küsurlu sayılarla uğraştırmayın. İkisini de 10 liraya sabitleyin. Kafamız rahat etsin demiştim. Sonunda dinlediler. Bu önemli kararda programımızın da katkısının olması beni çok gururlandırdı. Teşekkürler Türkiye. Yine konumuza dönelim. Bu bağlamda Avrupa'yı dev bir The Marmara Oteli Havuzu olarak düşünebiliriz. Hatta dev bir uçak gibi de düşünebiliriz. Çünkü pahalılık uçakta başlıyor. Hatta onu da geçtim doğrudan havaalanında başlıyor. 100 metre geride 4 liraya aldığınız bir kutu sakızı havaalanında 25 TL'ye alıyorsunuz. Nereden mi biliyorum? Ben aldım da oradan biliyorum dostlar. 25 liralık sakızımı bütün tatil boyunca yarım yarım olmak suretiyle tükettim. Kıtlama çay içen dayılar gibi bir ısırık alıp geri kalını poşetine geri sardım. Bu sayede tasarruflu biri olmayı elindekinin değerini bilmeyi öğrendim. Çok şey öğretti bana Avrupa. Uçakta arkamda oturanlar bir sallama çay, bir küçük kola ve bir suya 96 TL verdiler dostlar. Dedim dil altı haplarımı getirin benim. Zeki Müren gibi durdurun uçağı inecek var diye geldi. Kabin görevlileri bir ara 200 euroyu havaya kaldırıp "Değerli misafirlerimiz 200 euro bozu olan var mıydı acaba?" diye bize soruyorlardı. Elindeki kağıt parçasının 2288 lira olduğu düşüncesi aklımdan çıkmıyordu. Halbuki nakit yerine kartla ödeseler yüz değerini avantajlı olacaklar. Ama kerizler işte,
2: bilmiyorlar.
3: <gülüyor>
0: Uçaktayken büyük bir aydınlanma yaşadım. Ve Avrupa'yı Avrupa yapan şeyin ne olduğunu buldum dostlar. Avrupa'nın tek numarasını 2 dakikada buldum yani. Maskesini düşürdüm. Kağıt kalemleriniz hazırsa söylüyorum. Avrupa'yı Avrupa yapan şey çatıdır dostlar. Evet yanlış duymadınız çatı. Avrupa bugün dünyanın birçok yerine göre daha modern, daha çağdaş, daha yaşanılabilir bir yerse bu evlerin çatıları sayesindedir dostlar. Ben başka bir fark göremedim. O çatıları biz de yapsak, o çatı katlarında yaşamaya başlasak gerisi çorap söküğü gibi gelir bence. Biz de onlar gibi oluruz. Ama biz her an yeni bir kat çıkabiliriz düşüncesiyle çatı yapmıyoruz evlere. Yeni bir kat çıkma ihtimali her şeyi bozuyor. Halbuki kapat çatıyı kafan rahat etsin ya. İnsanın başına ne geliyorsa bu bitmemişliklerden, ucu açık kalmış, bir yere bağlanmamış, tamamlanmamış şeylerden geliyor dostlar diyerek felsefemi de yapayım. Şimdi herkes yapı marketlere koşsun ve kırmızı kiremitler alsın. O çatıları beraber kapatacağız. Bu virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Adamlar şehir mimarisi olarak, peyzaj planlaması olarak ilkokul çocuklarının resimlerinden yola çıkmışlar gibi. Bütün şehrin projesini 3 yaşında çocuklara çizdirmişler sanki. O üçgen kırmızı çatılı, iki katlı evler... Ahşap çitler, bacalar, çimenlerin arasında beyaz noktalı kırmızı mantarlar, kıvrılarak akan tertemiz dereler, derelerin üstünde kazlar, ördekler, her şeyi çocuklar çizmiş gibi. Güneş de gülümsese tam olacakmış. Ama benim gördüğüm henüz ağzı burnu olan bir güneş gülümsemesi yok Hollanda'da. Belki o da yakında olur. Her şey düzenli, sistemli, film seti, tiyatro dekoru gibi. Ama bunun da bir bedeli var. Bu düzenin içinde yaşamak için bu düzene uymak gerekiyor. Mesela rahat rahat çöp bile atamıyorsunuz. Her şey karmaşık. Organikler bir yere, kağıtlar bir yere. Plastikler, metaller ayrı bir yere. Camlar bambaşka bir yere. Derken elinizde çöp. Öylece baka kalıyorsunuz. Diyelim ki elinizde etiketi kağıt, dış paketi plastik, kapağı metal, içi de organik bir çöp var. Ondan kurtulmanız 10 dakikanızı falan alıyor. Ulan ben şimdi bunu nasıl ayrıştıracağım diye düşünüyorsunuz. Eğer bu işlemi doğru yapamazsanız da adamlar çöpünüzü almayı reddediyorlar. Adamlar dediğim çöpçü bireyler. Çöplerinde her birinin belli günleri, belli saatleri var. O saatlerde topluyorlar. Mesela perşembe günü saat 1 ile 5 arası organik çöpünüzü dışarı çıkarmazsanız çöpünüzü almıyorlar. Ve bir dahaki haftayı bekliyorsunuz. Yok öyle canınızın istediği zaman çöp atmak. İstanbul'a dönünce birkaç kere elimde çöple kalakaldım. Sonra dedim ki Anıl sakin ol. Türkiye'desin kardeşim. Rahat ol. İnternetten aldığınız bozuk bir ürünü tamir edilsin diye geri gönderirken ürünü hediye paketi yapacak hale geliyorsunuz. Adamlara ayıp olmasın, düzenli, güzel göndereyim diye üstüne fiyonk takacak hale geliyorsunuz ya. Öyle bir sistemden bahsediyorum. Gönderdikleri bozuk ürünü inşallah beğenip kabul ederler. Size layık değil ama diye ürün iade ediyorsunuz. Olacak iş değil. Yalnızca çöpçüler değil, herkes randevuyla çalışıyor. Bisiklet tamiri için 15 gün sonraya, çerçeve yaptırmak için 1 ay sonraya gün alıyorsunuz. Yollarda taksi yok, herkes bisikletin tepesinde, böyle acayip bir memleket. Kimse saygıdan hareket edemiyor. Bisikletli yaya yol veriyor, yaya arabaya yol veriyor, araba ikisine birden yol veriyor. Böyle ortada kitlenip kalıyorlar. Saygıdan hareket edemiyorlar. Meksika açmazı gibi oluyor göbekler. Bisiklet yolları bildiğin E5 gibi. Yok öyle aheste aheste sağa sola bakıp bisikletle gezmek. Bayağı ciddi akan bir trafik ve kurallar var. Elinle sağa sola sinyal veriyorsun, ışıklarda bekliyorsun, yerdeki trafik işaretlerine uyuyorsun, yol isteyene yol veriyorsun, sollarken dikkat ediyorsun. Böyle bayağı zor bir iş yani. Bunlara dikkat etmeyip sağda solda kartpostal gibi manzaralara, evlere falan bak kalkarsan da öndekini bir güzel geçiriyorsun. Hayır ben yaptım ondan biliyorum. İnsanlarla muhatap olma işini tamamen ortadan kaldırmış Hollandalılar. Kimse kimseyle zorunlu olmadıkça muhatap olmuyor. Benzinini kendin koyuyor, parasını telefondan kendin ödüyorsun. Alışverişi kendin yapıp barkodları kendin okutup çekip giriyorsun. Kimse de acaba okutmadan ürün aşırdı mı diye poşetine bakmıyor. Otopark parasını insanlarla muhatap olmadan online veriyorsun. Süper bir insansız sistem yaratmışlar. Benim gibi insan sevmeyenler için Harika bir şey. Bütün bu iletişimsiz ortama rağmen de insanlar iletişim kurduklarında birbirlerine çok saygılı, seviyeli ve yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir de utanmıyorlar yani. Anonsun başında uçaktayken büyük bir aydınlanma yaşadığımı söylemiş ve Avrupa'nın gerçek gücünün çatılardan geldiğini belirtmiştim. İkinci büyük aydınlanmamı da kendimle ilgili yaşadım. O da şu. Ben gelmişim dostlar. Evet. Yanlış duymadınız. Ben bildiğin bayağı gelmişim ya. Onu da bu gezide fark ettim. Kafamı öne doğru eğdiğim bir fotoğrafım vardı. Ona bir baktım aaa e ben baya gelmişim dedim büyük ihtimalle de 5 yıldır filan bu halde indir yani De hiç kendime bu açıdan bakmamıştım ben hep aynaya baktığım şekliyle biliyordum saçımı onda da önler biraz açılmış gibi görüyordum önler açık ama yanlar arkalar yer yer üstler filan yerinde sanıyordum elimi götürdüğünde elime bazı kıllar ve buna bağlı tüy sistemleri değiyordu çünkü ben de kafamda oralarda saç var diye düşünüyordum ama maalesef öyle değilmiş bu acı gerçekte yüzleştikten sonra hemen bu şok edici gelişmeyi 25 yıllık ve şu sıralar beni her gün gören bir arkadaşıma da söyledim. O da çok şaşırdı. Moruk dedim, ben gelmişim ya, ne diyorsun ya dedi, inanmıyorum dedi, harbi mi dedi, harbi dedim.
4: Please give me a second grace. Please give me a second face. I've fallen far down. The first time around Now I just sit on the ground in your way. Now, if it's time for a recompense for what's done, come come sit down on the fence in the sun. And the clouds will roll by, and we'll never deny it's really too hard for the fly. Please, tell me your second name Please, play me your second game I've fallen so far For the people you are I just need your star for the day So come, come ride in my streetcar by the bay For now, I must know how fine you are in your way And the sea she was sigh, but she won't need to cry For it's really too hard for to fly
0: Dikkat dikkat az sonra anlatacaklarım 18 yaşından küçük bireyler için pek de iyi olmayabilir. Çünkü ben biliyorum programı dinleyenler arasında 12, 13, 14 yaşında gencicik dimalar var. Hatta daha bile küçükler var. Hatta ve hatta harçlığını programımıza bağış olarak hibe etmek isteyen koca yürekli çocuk dinleyenlerimiz de var. O yüzden bu uyarıyı tekrarlıyorum. Az sonra Hollanda'daki cinsel özgürlükler ve rahatlıklarla ilgili çok acayip bir hikaye anlatacağım. Çocuklarımızı radyonun başından lütfen uzaklaştıralım. Boşverin çocuklar. Daha sonra Spotify'dan dinlersiniz. <gülüyor> Hollanda'da arabayla bir kasabada evlerin arasından giderken sabahın sekizinde uzakta bir şey gördük. İki katlı bir ev boyunda büyük... Uzun, ten rengi bir balon yolun ortasına düştü. Ben en başta bunu gel gel balonu sandım. Gel gel balonunun ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Hani çiğ köftecilerde, özbek restoranlarında, dükkanların önüne konulup, içine kompresörle hava basılıp, bir eliyle devamlı müşteriye gel gel gel işareti yapan reklam balonları var ya. Heh ben onlardan sandım. Dedim herhalde Hollanda'da bir çiğ köfteci filan açıldıysa, sabahın sekizinde onun reklamını yapmak için gel gel balonu koydular. O devildi yolun ortasına. Ama. Biz arabayla olay mahaline yaklaşınca olayın hiç de öyle olmadığını gördük. Benim gel gel balonu olduğunu sandığım şey çok affedersiniz çükmüş. Balondan dev bir çük yolun ortasına düşmüş ve iki kadın bu devrilen çükü kaldırmaya çalışıyorlardı. Ama çük o kadar büyüktü ki iki kişi bunu beceremeyince yardımlarına yoldan geçen üçüncü bir kadın yetişti. Kadın köpeğini yol kenarındaki çitlere bağladı ve çükü havaya dikmeye çalışan kadınlara yardıma koştu. O sırada dev çükten korkan köpek havlamaya, etrafında dönmeye başladı. Sokağın ortasında büyük bir sanat performansı sergileniyordu. Dünyanın dört bir yanından kadınlar Dave bir balon çükü ayağa kaldırmaya uğraşıyorlardı. Can hıraş bir şekilde ittiriyorlardı. Dedim biz de bir el atsak mı? Sevaptır. Ama biz sadece yanlarından geçip bu enteresan olayı izlemek ve bu olağanüstü çabayı alkışlamakla yetindik. Ben en son kadınlardan birine el salladım. Elleri dolu olduğu için bana kafa selamı vermekle yetindi. Havaya kaldırdıkları dev balon çükün üzerinde 50 yazıyordu. Belli ki birinin 50. yaş doğum günü için sürpriz yapmışlardı. Bir de Dutch dilinde yani Lehçe yani Hollandaca Pislik herif yazıyordu. Dev penisin tontonları, gülen suratı, kafasındaki kondom şapkası, yana açık kolları ve yürek dağlayan detayları unutulmamıştı. Anlaşılan akşama büyük bir yaş günü partisi vardı. Akşam aynı sokaktan geçtiğimizde dev penisin havaya dikilip eve yaslandığını, kendisini dizginlemek için kafasından ağaçlara bağlandığını ve ışıklarının yandığını gördük. Evet... Penis'in rengarenk led ışıkları vardı. Ve çılgınca yanıp sönüyor, içerideki eğlenceyi onurlandırıyordu. Ertesi sabah kalktığımızda penis gitmişti. Arkasında 50 yaşında ve mutlu bir yaşlı pislik bırakmıştı. <gülüyor> Soru. soruyorum bölümüyle karşınızdayız değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi yanımızda çok değerli, pek kıymetli pilot arkadaşımız var. Kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Senden ne haber? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sevgili pilot arkadaşımız senin bitmek, tükenmek bilmeyen bu resmi görevinden dolayı her bölüm yaptığımızı yapıyoruz ve sana yine iki tane isim seçeneği sunacağım. Sen bunlardan birini seçeceksin ve bu bölüm sana o isimle hitap edeceğiz. Şimdi hazırsan isimlerini sana Sıralıyorum. Hazır mısın? Hazırım. İsmin Musa Shimaru mu olsun, Takanohana mı olsun? Öncelikle bunların kim olduğunu biliyor musun diye <gülüyor> Hayır, sana bir soru hiç, sormak hiç istiyorum. Abi, hiç Musa Shimaru ve Takanohana kim olabilir sence? Musa Shimaru ve Takan Kılıç ustası olabilir. Kılıç ustası değiller. Ustalar hmm. ama ne ustası olduklarına? E, Kung Fu ustası mı? Kung Fu da değiller. Biraz daha kilolu yapılan bir sumo, güreşçisi. Evet, sumo güreşçisi. İki büyük sumo güreşçisi. Artık emekliye ayrıldılar. E, Musa Shimaru 235 kiloluk bir devdi. Hawaii doğumlu kendisi. Japon olmadığı halde e, sumo güreşlerine yarışabilen bir kişiydi. E, diğeri de Takano Hana. O da büyük bir şampiyon. Ve e, bu sporu bıraktıktan sonra... Bayağı bir kilo vererek daha sonra rejim kitabı yaptı. Nasıl Takanohana gibi kilo verebilirsiniz. <gülüyor> Bence iyi bir referans. <gülüyor>
6: 200 kilodan e, 70 kiloya düşmek iyi bir referans. Önce ve sonrasının fotoğraflarını görmeden bir şey diyeyim.
0: <gülüyor> evet. Before ve after olayını gerçekleştiren bir kişi değil. Evet seç bakalım Musa
6: Shimaru mu yoksa Takanohana mı? Ya aslında ben başka bir sumo güreşçisini seçsem olur mu ya? Eşime Honda olmaz. Olmaz mı? Tamam. İkinci tercihi Takamuhara.
0: Takanohana. Takanohana'yı Taka seçiyorsun. Evet. Doğru cevap veriyorsun. Hiç izlemiyor musun sen
6: Eurosport'ta sumo güreşlerini? Yok. Ben sadece Street Fighter'daki sumocuyu bilirim. Onu alırdım. Ezerdim rakiplerimi. Güzel. Biz bir ara bayağı sarmıştık. Ya babam falan izliyordu. Güzel. Aslında bayağı bir e, dikkatli izleyince adamı bayağı bir bağlayan bir spor. Güzel bir spor. ya be, Ben her zaman bu kadar e, hafif beslenen bir topluluktan bu kadar şişman bir insan nasıl çıkıyor diye düşünmüştüm açıkçası. Sushi yerek nasıl o kiloya gelebilirsin ki abi? Düşünsene.
0: Seni çok düşünceli gördüm bu aralar.
6: <gülüyor> o zaman hemen seni daha da düşündürmeden sorularına geçiyoruz.
0: Hazır mısın sorularına? Hazırım. Hazırsın. Bu arada sorularından önce yine bozayı içiyordum bugün. Geçen bölümde bozanın üzerine e, tuzlu fıstık koyarak, leblebi yok diye tuzlu fıstık koyarak bir e, füzyon mutfağı yaratmıştın. E, bu sefer leblebi aldın. Bir de utanmadan onu kavurdun. Yani tam bir e, vefa bozası gibi <gülüyor> <gülüyor> muamele çektin ve içti. Nasılmış? Leblebi daha güzel? Tuzlu fıstıklı mı?
6: Leblebiyle daha güzel. Leblebiyle daha güzel. Leblebi. Sen
0: Peki leblebi DMM'le neye
6: bağlıyoruz? Leblebi diyorum abi. Evet. Leblebi. Leblebi. leblebi diyorsun. <gülüyor> leblebi.
0: Tamam. O zaman Leblebili daha güzel diyorsan o zaman ilk sorunu soruyorum. Tabii ki. İlk sorumuz Instagram'dan bize ulaşan Fırat Özcan isimli dinleyicimizden geldi. Kendisi aslında soru yağmuruna tutmuş seni. Sağlı sollu kontra sorular sormuş. Okuyorum. İlk sorusu şu. Zip çakmaklara benzin dolumu yapıyorlar mı diye bir soru sormuş. Yani senin bir çakmaklara <gülüyor> gaz dolduran bir çakmakçı olduğunu iddia etmiş sanırım. Ne diyorsun? Zip çakmaklara
6: benzin dolumu yapıyor musun? Ben yapmıyorum. Yapanlar varmış galiba ama az önce <gülüyor> <gülüyor> söylemiştim. Ya şöyle bir şey var. Şimdi biz uçuş eğitiminde küçük pırpır uçaklar. Al gaz. Pır pır mı diyorlar gerçekten? Ya pır pır propeller uçak aslında. Hmm. Propeller de pervane demek de. O pır pır pır dediği için herkes pır pır diyor. Pır pır, evet. pır da gezelim mi falan. Hani propeller aslında o. Vay be. Neyse. O uçaklar avgaz denilen bir gazla çalışıyor. Ay gaz mı? Avgaz. Ha avgaz. Uçağıma ay gazı dedim. Avgaz Geçerken hemen çağırıyorsun uçağını gaz dolduruyorsun. Şöyle eğitim sırasında bu uçakları sana bir tane tüp veriyorlar. Kendin e, seyir-i sefer uçuşu yaparken yani tek başına... Sanki sallıyor gibisin ya. Pır pır
0: uçuyor. Pır pıracak seyir-i sefer uçuşu. avgas, gaz. Av gaz. Sanki böyle kafadan sallıyor musun gibi geliyor ama hadi bakalım <gülüyor> hayırlısı bu hikayenin sonu şöyle, küçük prensa doğru gidiyor o, yani.
6: Yok aslında bunun hepsinin İngilizce tabirleri var da ben de bunları Türkiye'ye gelince uçuş eğitimden sonra öğrendim. Sen ne kadar milliyetçi miyiz olduğunu bildiğim için... Seyir-i sefer demek ya şöyle. Cross country solo flight diye bir şey var. Yani yani tek başına alıp böyle e, bayağı böyle 150-200 mil gittiğin uçuşlar var. Oraya gitmeden önce sana bir tane tüp veriyorlar ki bir yakıt örneği al uçağın kanadından. Sonra da onu güneşe kaldır bak partikül var mı yok mu tamam mı? Sonra o aldığın o u, e, yakıt örneğini gidip orada tüpler var onlara dolduruyorsun. Onlara boşaltıyorsun daha doğrusu tüpünü yanına alıp gidiyorsun atlayıp uçağa. <gülüyor> tüplü uçuş tüplü uçuş bir gün e, bir mail geldi okuldan şey dedi e, yazıyordu mailde e, değerli öğrencilerimiz işte sizin e, bu yakıt örneği aldığınız tüplerle kendi e, çakmaklarınızı doldurduğunuz e, gözlemlemiştir. <gülüyor> <gülüyor> Yani öğrenciler bildiğin yakıt öğrencilerini zippolarını da benzer doldurup çarpmak çarpıyorlarmış. Evet abi o yakıtları alıyorlarmış. İşte zipposunu doldurup bilmem neresine doldururup. Türk doldurayım. öğrenciler mi bunlar? Yok. Yabancı British Airways var, Emirates var, Zod var, Zod var. Yani bunu aynı benzer bir yakıt olduğunu çözen zeki bir arkadaş... Amış onunla çakmakları dolduruyor filan böyle. Vay o be. da adamlar demiş ki ne yapıyorsunuz kardeşim? Apronda böyle saçmalık.
0: Yani bir şekilde bu soru anlamlandı gerçekten. Evet, ben evet.
6: anlamsız olduğunu
0: düşündüğüm soru aslında e, zippo çakmaklara benzin doldurulabiliyor uçak yakıtıyla. ne e, e, Yorumlanabilir. Jet Değişik. uçağı yakıtıyla değil ama. Yani. Onlara söylesene bana. Jet uçağı yakıtı... Mesela burada demiş ki hangisi daha ucuz normal benzin mi
6: süper benzin mi? Siz mesela normal benzin süper benzin kullanıyorsunuz herhalde? Yok. Ne kullanıyorsunuz uçaklarda? Nasıl Ke- bir yakıt? Kerosen, kerosen denilen ucuz ya yani artık petrol damıtmasının son noktasında çıkan e, kötü bir yakıt kullanıyor. Mesela o da beni çok şaşırttı. Ben çünkü hani böyle
0: jette işte uçakta falan çok pahalı yakıtlar kullanıldığını düşünüyordum. Ama sen aslında bunların ucuz yakıtlar olduğunu söyleyince ben çok şaşırdım. Hani böyle şehirler arası. Otobüslerde ucuz e, seyahat firmaları bazen 10 numara yağ diye bir şey kullanırlar ya. <gülüyor> hani böyle <gülüyor> yani, e, ayçiçek yağından damıtarak falan yapıldıkları şey makine yan en son noktası. Evet. Ama o kadar da dandik bir
6: şey kullanmıyorsunuz yani. Yok. Yani ya şöyle ucuz ve yanma e, ısısı çok yüksek bir yakıt. E, hem daha fazla gidiyor hem de e, kötü bir yakıt yani. Hani kötü kalitede bir yakıt. Onunla arabayı filan şey yapamazsın yani onunla çalışmaz yani. ama hmm. daha ucuz öyle söyleyeyim normal aldığımız benzinden daha ucuz mesela demiş ki Fırat Özcan Bey yoksa uçak yakıtı diyebildiğimiz Zippo benzini mi?
0: yok o Bu değil,
6: değil. Zippo o avgaz mi? dediğim şey yine Zippo'yu yakar ama kerosenle yakamazsın anladım kerosenle
0: yakamazsın peki mesela F-16'larla Airbus'lar aynı
6: uçağı şey mi kullanıyorlar? aynı yakıtı mı kullanıyorlar? vallahi f 16ını kullandığı yakıtı bilmiyorum da çok benzerdir çünkü jet, motor, ya, jet motorları e, Kerosen kullanabilir. f 16nın spesifik olarak bilmiyorum ama e, şey değildir, normal benzin gibi bir şey değildir o da çünkü e, türbin motorlar bu tarz yakıtlar kullanabiliyorlar sadece. Anladım. çok güzel aydınlattın. Fırat Özcan Bey son olarak da şunu söylemiş, bu arada 125
0: siyal Zippo benzini 25 TL olmuş demiş, pahalılığa dem vurmuş. Sen zaten sigara kullanmıyorsun. Benzin çakmak kullanmıyorsun. Evet, evet. O yüzden senin için bir sıkıntısı yok diyoruz. Ve hemen diğer soruya geçiyoruz. Burçin Şahin göndermiş bu soruyu. Görsel bir soru. Ben sana görseli anlatayım. Dinleyicilerimize de anlatayım. Bir tane uçak var. Uçaktan... Ee pilotun bulunduğu kapıdan bir delik açılmış. Pilot dışarı kolunu çıkarmış. <gülüyor> Böyle bir şey oluyor mu? Olmuyor mu? Olursa mesela pırpırlarda olabilir galiba. Ama Airbus'da olmaz. Yani uçak kolunu çıkartırsan bir daha geri toplayamazsın diye düşünüyorum. Kolunu, evet. Doğru mu? Evet.
6: Geçen hafta bunu konuşmuştuk. <gülüyor> Ya uçağın e, herhangi bir yerinden öyle bir delik olması söz konusu değil yani gerçek seninle konuştum patlamalı çatlamalı evet. O, o şey bölümümüzde Evet. E, pır, pır uçaklar alçak ittifadan ve düşük hızla gittikleri için onlarda böyle kelebek camı gibi bir şey oluyor oradan elini çıkartabilirsin yani
0: çok güzel konuştun bu arada sen e, uçakla delik açmak deyince benim aklıma başka bir şey geldi senin çok güzel e, fikirlerin daha doğrusu e, triklerin var yani kimsenin bilmediği bazı şeyler biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> Buradan sesleniyoruz uçak kaçırmak isteyen ama buna cesaret edemeyen nasıl yapacağını bilmeyen dinleyenlerimiz varsa bize özelden yazsınlar. Ee, sevgili Takanahona kaptan nasıl uçak kaçıracağınızı hiç e, elinizi kana bulamadan, hiç riske girmeden size çok basit yöntemlerle anlatıyor. Çünkü o işin için içinde olduğu için bazı taktikler veriyor. Bana anlattı ağzım açık kaldı. Yani belki bunu ileride konuşuruz. Yani Dedikleyince aklıma geldi. Bakalım buradan dinleyicilerimiz <gülüyor> delik açmak ve uçak kaçırmak Sıkın. arasındaki bağıntıyı kurabilecekler <gülüyor> mi?
6: Sakın ciddiye almayın arkadaşlar.
0: Evet, ciddiye almıyorsunuz. Uçak kaçırmıyorsunuz. Uçak kaçırmak sağlığa
6: zararlıdır. Uçağı şöyle yolcu olarak kaçırabilirsiniz. Ben evet. de yapmıştım en fazla hafta önce. Evet, en Uçak fazla. Uçak kaçırıyorsun, üzerine para veriyorsun, yeni uçağa bilet alıyorsun. Aynen
0: öyle. O zaman bir e, istersen soluklanalım. Tamam olur. E, bugün Dayana Krel'in doğum günü. Dayana Krel tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Dayana Krel tanımıyorsun. Cazcı bir ablamız, hoş bir ablamız. Aynı zamanda sallayacak gibi olacak ama Elis Castellon'un da hanımıydı, eşiydi diye düşünüyorum. Sen Elis Castellon'u tanıyor musun? O da müzisyen bir abimiz. E güzel cazcı bir ablamız. Ben bunu açık hava konserine gitmiştim yıllar önce. Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Oo. Köfte kuyruğunda kavga çıkmıştı. Ben böyle bir, değişik bir konsere gitmiştim. Ablo da caz çalıyordu. Köfte kuyruğunda kavga çıkmıştı aynı anda. <gülüyor> Neyse o, o gün onun bugün doğum günü. O yüzden ondan bir şarkı çalayım senin için. Olur. Onu dinleyelim ondan sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam ederiz.
7: Nothing's impossible I have found for when my chin is on the ground I pick myself up dust myself off start all over again don't lose your confidence if you slip be grateful for a pleasant trip and pick yourself up dust yourself off and start all over again Work like a soul inspired Till the battle of the day is won You may be sick and tired But you'll be a man, my son Don't you remember the famous men Who had to fall to rise again They picked themselves up dust themselves off and start it all over again. Till the battle of the day is won You may be sick and tired But you'll be a man, my son Don't you remember the famous men Who had to fall to rise again They picked themselves up, dust themselves off And start all over again
0: Da soruyorum bölümümüz kaldığı yerden devam ediyor. Takanohona kaptan yanımda. Takanohona kaptana sorularımız devam ediyor. Şimdi buradan e, geçen hafta daha doğrusu iki hafta önce yaşadığım bir hadiseyi bana anlattın. Ben çok derinden etkilendim. E, silahlar çekilmiş, tehditler edilmiş. <gülüyor> Adeta Airbus e, 300 kaç? 312 mi? 31-40-20 mi? Ne kullanıyorsunuz siz? 330-350'de 350. 330, bir kurtlar vadisi e, Airbus. <gülüyor> olayı yaşanmış. Anlatsana ne oldu? Şimdi sanırım ben kısaca özetleyeyim. Uçağınızın ortası boştu. Önünde insanlar vardı. Arkasında insanlar vardı. Arkasındaki bazı insanlar uçağın boş olan orta kısımlarına geçmek istediler. Ve bu yüzden e, kabin memurlarıyla, kabin amirleriyle tartıştılar ve e, olay size kadar sirayet etti. Tam olarak ne oldu Takanahona
6: kaptan? E, uçağın yüklemesi e, ya, az yolcu vardı. E, yüklemeyi Alttaki kargo yüklemesini de ona göre yapmışlar işte. Ve uçağın, e, şeyi ağırlık merkezi e, bayağı böyle önde filandı. Böyle tuhaf bir ağırlık merkezi durumu vardı uçakta. E, az yolcu ve yüklü kargo yüzünden. Sonra da e, yer operasyonu tabi bu yolcuları belli bir yere e, yerleştirdi uçağın arkalarına. Ortalarda boşluk vardı. Adamlar da doğal olarak oralara geçmek istediler ama... Biz de regülasyon gereği böyle bir şey yapamadık. Çünkü onlar sadece bulundukları e, sırada yana hareket etmelerine izin verdik. Yani yana hareket <gülüyor> etmek serbest ama dike olarak hareket etmek <gülüyor> ya, ya Yengeç muamelesi yaptık evet. arkadaşlar. Burada bir Roberto Carlos, bir David De Souza <gülüyor> muamelesi yapmışsınız yani gol sonrası sevinci gibi. Aynen öyle ve bunun nedenini tabii sordular. Yani kabindeki arkadaşları biraz darladılar. Biz de e, bize Airbus'un sunduğu bazı şeyler var, bazı datalar var, veriler var. Airbus'un Bunu
0: bana verdiği yetkiye dayanarak. yetkiye
6: dayanarak biz de bunları reddettik. E, tabii yani uçağın içinde olan biri için bir tuhaf gelir. Ulan buradan şuraya ben yürüsem ne zaten olur tuvalete yürüsem, Zaten tuvalete gidiyorum. Zaten tuvalete gidiyorum. Ama bunlardan 5-10 kişi aynı şeyi yaptığı zaman uçağın e, ağırlık merkezi ve hızlarıyla alakalı iniş, kalkış hızlarıyla alakalı çok garip şeyler olabi- olduğu için biraz da artistik biraz
0: yani. da artistik yapıyor musunuz sence? Hafif, hafif bir
6: artistik ha hiç artistik yapmıyoruz Hı. ya. O sonrasında Hı. kuyruk vurma mevzuları oluyor. Hmm. O da hiç kimsenin isteyeceği şeyler değil. O yüzden biz de izin vermedik. Sonra da arkadaşlar biraz atarlanmışlar, tehdit etmişler falan filan. Siz
0: yani. bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz He. tarzı tehditler? Evet. Mesela haritadan yer gösterip şuradan kendinize yer seçin dediklerini. Aa biz geçen hafta oradaydık <gülüyor> <gülüyor> dediniz mi kendilerine? <gülüyor> evet yanlışlıkla mağdurları <mardilleri> seçmişler. <gülüyor> Böyle, Şimdi şuraya sürerim. <gülüyor> Böyle densizlikler
6: oluyor. Oya durma ne diyoruz? Çıkışa gel diyoruz. Çıkışta işte, çıkışa gel diyoruz. Bir şey olmadı valla bir sesle daha çıkmadı herhangi bir yer bilim hiçbir... kazandı diyor. Bilim yani, kazandı diyor. Evet. İlim kazandı, İlim diyor. kazandı
0: Çok güzel diyorsun. Hemen buna bağlı olarak şunu sormak istiyorum. Biliyorsun ben de geçen hafta Avrupa seyahatimdi elim. Evet, Avrupa'dan ilk geldim. defa, defa evet. sen
6: bir yere gittin ve ben buradaydım. <gülüyor> evet, Geç kafa... ben de çok burada değildim ama. Kafam buradaydı. Şey, Kafam burada, değil burada <gülüyor> değildi. <gülüyor> Peki ben sana şöyle bir soru sorayım? Sor. Ben bu yaz neredeydim? <gülüyor> sen bu yaz Montreal'deydim. <gülüyor> Hayır, Kayseri'de olabilirsin diyecekti.
1: Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum, ben
0: bu
4: yaz neredeydim? Şaban, söyle ben neredeydim? Valla Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır. Malatya. Hayır. Gaziantep. Hmm. Kahramanmaraş. Değil
0: oğlum, bu tarafa. Edirne. Tamam, çık dışarı.
4: Peki hocam. <gülüyor> Bu kadar basitmiş mi? Dur! Oh. <gülüyor> Sınırdan çık. Ha? Mesela Fransa. Heh. Yürü. İspanya. He? Geç Denizi. Geçeme. <gülüyor>
3: Niye?
0: E yüzme bilmiyorum, boğulurum <gülüyor> hocam. <gülüyor> Aptal, o zaman uç. Şey uçayım. Ha? Nereye geldin? Nereye? Söyle bakayım. Sen söyle bakayım. Heee. Ha. Ha. Ha. Hadi. Hadi hadi. Aptal herif! Bilemedim. geç yerine. İşte buradaydım. Montreal'de. O zaman sana hemen yaşadığım olayı anlatmak istiyorum. Sen neredeydin? Önce onu söyle. Ben biliyorum oğlum, zaten sabahtan beri anlatıyorum. Tamam. Senin haberin <gülüyor> yok.
6: Pardon. <gülüyor> şunu
0: söyleyeceğim. Bu geldi Avrupa uçuşlarında mı oluyor? Uçak indiğinde alkışlama olayı. Türkiye'de oluyor mu? Bunu yani. Bir, yani bir alkışladılar uçağı. Çok güzel indirdi bu arada. Tamam. Yani eline sağlık. Kim indirdi bilmiyorum ama. <gülüyor> İnternetten indirdi Güzel indirdi İnternetten çok hızlı indirdiler. <gülüyor> Ve şöyle bir şey oldu. Alkışladılar. Benim hemen yanındaki adam e, tereddüt etti. Alkışlasam mı? Alkışlamasam mı diye. E, Alkışlamaya yönetlendi. Ben baktım kendisinden. Alkışçı olan galiba bu Çocuk gibi diyecektim. Adam alkışını kesip iki parmağıyla akışladı. Böyle hani tam ha, da. Bazı <gülüyor> <gülüyor> dikkat e, çekmedi e, alkışımızı. Iki, iki, iki, i̇ki parmağıyla alkışlamış. Siz bu akışı duyuyor musunuz bir kere kokpitte? Ben bir kere duydum. Yani
6: şöyle ama bu arada sen Almanya'ya gitmedin mi? Ben Almanya'ya gittim. Tabii. Almanya'ya inince alkışladı gurbetçiler. Alm- <gülüyor> ne bileyim olmak. O Türkiye'den bu kadar mı nevl edetmişler evet, ne o, o şudur aslında ya yani memleketine indiğinde hmm. o böyle alkışlar siktir tamam? Almancılar Türkiye'ye inerken alkışlar da Almanya'ya inince alkışlama olayını ben duyuyorum. Ama işin, işin tuhafı 6
0: gün sonra da Almanya'dan Türkiye'ye geldi bir alkışladılar. Bir alkışladılar. Bu çarpı
6: onlarca. Alkış bağımlısı bunlar.
0: <gülüyor> Sağ sahne tek parça indik diye alkışlamışlar aslında. Büyük ihtimalle. Yani. Bir de ben mesela şunu merak ediyorum. Çok çabuk alkışlıyorlar ya. Yani aslında iniyor tık tık tık tık tık tık tık tık Yapıyor ya. Şak şak şak şak şak şak alkışlıyorlar. O an mesela alkışlarla bitti alkış patladı uçak öyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> alkış boşa gider mi hocam o zaman?
6: Alkış çok boşa gider. Çok ya. boşa gider öyle, değil öyle mi? Benim olabilir.
0: aklıma o geldi mesela. Aa bravo alkış yapın. su kanat kopuyor falan mesela. Uçak Abi. dönmeye başlıyor falan. Alkışın geri darlaması.
6: Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi neyse şirket ismi vermeyeyim de öyle iki tane kazası var son Alkıştan zamanlarda. sonra olan kaza. Hayır, eğer öyle bir alkışlama var ee, olsaydı. Olduysa, mesela işte Sabiha'ya inişti. Hı. Ta gittiler pistin sonundan fırlatıyor. Evet doğru. Muzaka, <gülüyor> alkışlan, Muzaka alkışlanmıştır. Değil mi ya orada? Başladı, <gülüyor> ya da şey Trabzon uçağı gitti. indi, soru birden... F- Tek motor çalıştığında fırladılar biliyor musun? Evet, evet, o denizin al, çenirinde... Alkışı bırak. Orada neredeyse millet çözecekti kendini. O kadar değil mi? Yani... Sonra fırladı denizin kenarına uçtu uçak. Yani şey demişler <gülüyor> artık cep telefonunuzu kullanmaya başlamış. Haa uçuyoruz Hı. gidiyoruz. Zın diye. Orada da teknik bir sorun var ama yani öyle şeyler de olabilir. Alkışlamayı en sona bırakalım. Yani Bence en yani al- en sona
0: inelim, otobüslerimize binelim, orada alkışlayalım. Yani. Orada
6: alkışlayalım. bavullarınızı alırken alkışlayalım. Evet eşiğinizi yani. sağlam kaza
0: bağlayın değerli dinleyenler diyelim. Evet. O zaman son bir soru da sorayım sana. Bu bölümü nokta alayalım istersen. Tamam. Son sorum da şu olsun. Bu uçakta duman sensörü diye bir şey çıkmış galiba. Eskiden mesela sigara içmek için bir yöntem olarak... Tuvalete gidip orada sigara içiliyormuş galiba. Hani sifonu çekerek hatta rahmetli Ferhan Şensoy'un Okan Bey'in anlattığı bir hikayedir. Nasıl sigara içtiğini uçakta. Ballandıra ballandıra anlatmıştı kendisine. Evet. Ee, böyle şeyler artık olmuyor galiba. Çünkü uyarıyorlar. Diyorlar ki mesela e, sensörümüz vardır tuvalette lütfen e, elektronik sigara dahil tütün, duman o evet. tarz şeyler evet, tüketmeniz. Evet, evet. Var mı böyle bir şey? Siz içiyor musunuz kokpitte? Evet. Var mı öyle bir özgürlüğünüz ruhu? Yok ruh biz
6: içmiyoruz. Biz
0: Yasak hiç... mı? Hem
6: yasak hem de... E, Sağlığa zararlı. Sağlığa zararlı. Evet. <gülüyor> ben de çok çarpıntı yapıyor falan. <gülüyor> Doğru söylüyorsun.
0: <gülüyor> ben normalde
6: komple yasak artık. Yasak yasak. E, sen yani. ne
0: olur? İçtim ben diyelim ne oluyor? Nerede? Uçaktan aşağı mı atıyorlar? Tuvalette içtim. Benim başıma
6: öyle bir şey geldi. Uçaktan aşağı mı attılar seni? <gülüyor> Hayır benim ben... Sen mi kull- Kullanırken geldi kendi söyledim de... <gülüyor> şey ee, bir tane İranlı yolcu şey biz böyle yani gece bir yere gidiyoruz abi böyle ya İran'a gidiyoruz ya da daha çok Ürdün'e bir yere gidiyoruz. Birden dun dun dun dun dun dun dun uçağın içinde smoke laboratory smoke diye uyarı vermeye başladı. ama biz böyle hani sakin bir yolculuk böyle birden böyle bütün alarmlar şeyler falan. Ya. Ulan Allah diyorsun işte çünkü çünkü yangın ya gerçekten başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Çok az bir zamanım var uçağı indirmek için. Bir baktık. Laboratörü, smoke hemen bak işte şey zaten kabin ekibi çoktan farkına varmış. Eleman girmiş, yakmış sigarasını, tuvaleti O osur fosur no. yer, yani. uzun mal burasını. Kendini böyle savunmuş. Ben sigara kimden sıçamıyorum diye kendini <gülüyor> savunmuş olabilir mi? <gülüyor> i̇şte e, biz e, hadi, pardon dönüyorduk e, şeyden dönüyorduk kuvvettenmişti İran'dan bir yerden. Sonra onu e, şeye yani polis geldi. Onunla ilgili aldılar elemanı. Ee, hiç yani umursamadı şey. Yani çıktı, sigarasını söndürmüş, çıkmış, oturmuş. Sonra onun bir tane formu var abi. Yani uçuşta e, uçuş emniyetine e, aykırı davranış sergiden unruly passenger formu ne öyle bir şey ismi onun. Onu dolduruyorlar. Sonra da e, veriyorlar. O adamı alıyorlar, sorguluyorlar falan filan. Yani. Yani Öyle geçmiş olsun diyelim size. Çok oldu ya ama şey e, oralarda dedektörler var ve baya sas sas yani. Artık sigara
0: içmiyor. Zaten Hocam. içmeyin zaten. Sigara sağlığa zararlı diyelim. Zarardır.
6: Benim sorularım bu
0: kadar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Anlatmak istediğin bir şey var mı? Ya şunu niye sormadın? Bunu niye sormadın? DJ dediğin bir şey var mı?
6: <gülüyor> Yok sağ ol. Senin nasıl geçti tatil? <gülüyor>
0: anlattım onları hepsini. Hepsini <gülüyor> anlattım. <gülüyor> evet hepsini anlattım. <gülüyor> o yüzden bu bölümü sonlandırıyorum. Bu bölümü sonlandırırken Ege Çubukçu'yu ne kadar sevdiğini biliyorum. Ooo hastasıyım. Bugün onun da doğum günü. Dayanık <gülüyor> kral gibi evet. Ege Çubukçu'nun da doğum günü. O yüzden sana Ege Çubukçu'dan hey DJ hadi çal şu işte, lanet olası şarkıyı. <gülüyor> Eğlenceli kıl bu Ne? Ne diyordu? Eğlenceli ya kıl bu. Diye. Hey DJ. Hadi çal şarkımı. Ha, eğlenceli kıl bu. Hiç ne ya? Şeyle abi. düet yapıyordu. Ayşe Hatun'la düet yapıyordu. Bilmiyor musun bilmiyorum ya? Bilmiyorum abi. E, sırtında baktık. dövmesi var ama Ege Çubukçu'nun. Ebeki Çubukçu'nun dövmesi var.
3: <gülüyor>
0: <gülüyor> Sana tamam. bugün doğum günü olan saçları seçtim. E, Umarım beğenirsin. O zaman Ege Çubukçu'ya bölümü sonlandırıyorum. Sana iyi uçuşlar diliyorum. ağzına sağlık diyorum. İyi yayınlar, sağ olun, Bir dahaki programda da seninle inşallah yine tekrar görüşürüz i̇nşallah, buralarda. Inşallah. Hadi iyi uçuşlar. Hadi kadar büyük bir yerde para bulma efendisi olduğumu sürekli dinleyenlerimiz bilir. Adeta yerde bozuk para bulmanın master'ını yapmış bir ustayımdır. Övümek gibi olmasın. Bir inanır mısınız Hollanda'da da bu yeteneğimi konuşturdum. Ve yerde tam 2 euro buldum. Yani 22 lira 88 kuruş. Sadece yerdeki paraları toplasanız Türkiye'de rahatça yaşayabilirsiniz. Ayrıca mükemmel İngilizcemle izbandut gibi bir siyahi arkadaşa Can I fire dedim. Kendisinin ateşini alma teklifinde bulundum. Allah'tan kabul etmedi. El hareketinden anlamış olacak ki bana normal çakmak verdi. Çakmağı ne için istediğimi anlayan anlamıştır. Tabii ki kazamın sökülüp uzayan ipini yakıp koparmak için istedim. Başka ne için isteyeceğim ya? Bir de metrolara ve bazı yerlere herkesin oturup rahatça çalabileceği piyanolar koymuşlar. Onlar da çok güzeldi. Hollandalılara Rapet Eldroman filan çaldım. Yazıktır, öğrensinler dedim. Kısacası bu programda anlatmak istediğim şey şu. Hollanda çok güzel. Zaten eskiden de çok güzeldi. İmkanı olan gitsin. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Vas, parça, parça.